0: Dallo spazio Ascotrade Parco Galvani va ora in onda Il pianto dell'alba, ultima ombra per il commissario Ricciardi. Reading di Maurizio De Giovanni, musiche eseguite dal vivo da Marco Zurzolo. È un libro in cui succedono delle cose, qualcuno di voi che ha letto lo sa ehm, e ha tentato anche di aggredirmi precedentemente, ma vabbè. Leggo Leggo delle cose perché... È un libro che porta a conclusione una una serie che eh, per me è stata importantissima, quindi è stato doloroso scriverla, eh, è stato doloroso scrivere l'ultima pagina, è stato dolorosissimo il giorno dopo l'ultima pagina, perché io ero abituato a ragionare sulla storia successiva già dal giorno dopo, quindi non avere modo di ragionare sulla storia successiva è è stato molto malinconico per quanto mi riguarda. Per cui ho scelto di, di, di leggere, io leggo due capitoli del, del Pianto dell'Alba eh, e poi leggerò per salutarvi il cap- un capitolo di 12 Rosa a Settembre, che è il libro che, che è in, in libreria adesso per Sellerio. Eh, e che sta, andando, sta dando soddisfazioni molto consistenti a, all'editore innanzitutto e quindi anche a me eh, di riflesso. Il discorso è questo, il libro, il libro per Sellerio eh, è un piccolo premio letterario, nel senso che io eh, ho la fortuna di essere stato amico del, del più grande narratore che questo paese ha avuto negli ultimi 50 anni Un uomo che non ha mai mai dimenticato che il valore principale della letteratura è raccontare storie. E questo insegnamento fortissimo, importantissimo, ha riportato alla lettura moltissimi italiani che non leggevano. Non si misura il valore dello scrittore su quante copie venda. Questo è assolutamente certo. Ma quando io gli dicevo, senti, ma tu... Che vuoi fare da grande? <ride> e lui diceva, ridendo, non sorridendo, ma all'inizio, ma poi molto seriamente, diceva voglio mettermi sul bordo della fontana del mio paese a raccontare le mie storie e poi voglio girare con la coppola e poi mi voglio sedere di nuovo sul bordo della fontana. Tutto questo è dedicato alla meravigliosa memoria di Andrea Camilleri. Il le l'aveva detto il nome dell'orchestra, il luogo da dove suonava, ma a Ricciardi era sfuggito. Se ne dispiacque, avrebbe voluto rivolgere un muto ringraziamento a quei musicisti lontani per il contributo che stavano dando alla formazione del suo quotidiano paradiso. Mentre Nelide faceva la spola con la cucina per mettere in tavola le pietanze che aveva preparato, la conversazione era scivolata su temi superficiali. Le bocche pronunciavano banalità, concetti semplici. I cuori erano affranti dagli stessi rimorsi, e cercavano il conforto l'uno dell'altro. Alla fine si erano trasferiti in salotto, le due poltrone accostate, la radio, un libro per Ricciardi, il telaio per Enrica, ma niente lettura e niente ricamo quella sera, piuttosto occhi socchiusi, mani che si sfioravano, musica che trasportava le menti altrove ciao amore mio pensò Ricciardi ciao pelle di seta che accoglie le mie dita come una terra nuova accoglie un naufrago e tuttavia sembra una casa antica che riconosco come se ci abitassi da sempre ciao amore mio grazie per questo momento di silenzio e di pace alla fine di una giornata in cui ho attraversato cento inferni e prima di un'altra in cui ancora cento ne attraverserò saprai mai quanta felicità si può trovare in un pezzo di sorriso un ritornello li avvolse come un abbraccio ciao amore mio disse trasericciate mi sembra incredibile che ci sia stato un tempo in cui la mia mano questa stessa mano che ora ti accarezza il braccio percorreva il vetro della finestra che ci separava come una barriera che non si può abbattere mentre udivo incessante il lamento di una donna impiccata perché aveva atteso inutilmente il proprio amore che l'aveva lasciata mentre pativo come una frustata il contrasto tra quell'inutile dolore e la serena felicità che veniva da te non saprai mai amore mio che sei stata tu farmi arrivare l'unica percezione opposta a quelle che mi perseguitano da che ero un bambino loro mi parlano di morte ad ogni angolo di strada, in mezzo alla via dentro i portoni e tu mi hai sempre parlato di vita come risposta Enrica cominciò a canticchiare Ricciardi ne scrutò il profilo uno spettacolo per lui straordinario messo in scena da chissà quale Dio a suo esclusivo beneficio canta amore canta canta la canzone di noi due che siamo una cosa diversa e più grande di te e di me noi noi siamo gli unici abitanti del nostro pianeta ogni tanto facciamo entrare qualcuno ma è nostro canta e le parole d'amore che canterai diventeranno magicamente vere e noi saremo accompagnati in un luogo in cui saremo fermi in questo istante perfetto per sempre la canzone si concluse con un accordo dolce ed Enrica pronunciò le ultime parole come se avesse avuto un'intesa perfetta con l'orchestra che suonava chissà dove l'annunciatore subentrò senza che Ricciardi smettesse di accarezzare il braccio della moglie e lei non accennò a riprendere l'ago assecondando il bisogno del marito di continuare a sfiorarla stavolta il commissario prestò attenzione e seppe che la canzone successiva si chiamava April in Paris sono gli occhi e apprese di una sera fresca, gentile guarnita da una spruzzata di piogge e di aria che profumava di legna bruciata di foglie e di cibo speziato con le luci dei lampioni che si riflettevano sulle lamiere bagnate e sulle panchine in un parco sconosciuto, in una città lontana in cui nessuno parlava la loro lingua, eppure ci si comprendeva perfettamente perché la lingua era quella dell'amore. L'amore si racconta, sai, adesso l'ho capito. Non serve a niente l'amore se resta sepolto in una stanza, a incenerirsi nelle mani di un uomo solo. L'amore si racconta e non importa in che lingua non importa se sussurrato o urlato l'amore si racconta se si ha la fortuna di incontrarlo l'amore non si può far finta di niente mai più pensò a Livia e Manfred al simulacro d'amore che avevano inseguito che li aveva condannati pensò a Modo alla sua solitudine al bisogno che aveva di non dare il prossimo di un amore che non era riuscito a riservare a una persona soltanto pensò a Maione, alla sua goffa gelosia, e all'emozione che gli vedeva in faccia quando parlava della moglie come fosse ancora un ragazzino pensò a sua madre e a suo padre di cui non aveva memoria come hai potuto, sussurrò la voce nella sua mente come hai potuto tu mamma, come hai potuto tu lasciò andare lo sguardo insieme alla musica seguendo il profilo corpo di Enrica come faceva ogni giorno all'alba, quando si svegliava il cuore gli balzava in petto appena capiva che lei era lì ed era sua e lo sarebbe stata per sempre, un momento perfetto in cui per una volta era contento della propria solitudine perché gustava la piena di quel fiume di sentimento che aveva in petto nelle viscere e negli occhi, la poteva amare del tutto guardandola al risveglio, adesso anche di sera, cacciando via i fantasmi liberandosi, liberando lei dai rimorsi e dai rimpianti per tutto quel tempo perduto per tutte quelle ore passate a soffrire invece che a essere felice si alzò tese una mano in riga dalla poltrona lei lo fissò sorpresa che vuoi fare? disse che c'è? e in quegli occhi che amava che tanto dolore e disperazione esprimevano e che le avevano conferito la missione di consolarlo e sostenerlo Enrica vide una luce nuova vide la luce di una tenerezza immensa il calore di una passione inestinguibile la profondità di un sentimento che non avrebbe mai avuto fine parla con me le disse con quella luce nuova, quell'incanto nuovo parla con me ti prego ma no, si schermi lei, dai con questo pancione enorme sì, mormorò lui, serio proprio adesso io, tu e il pancione in tre allora lei si alzò a fatica fece leva sui braccioli trattirne il fiato ma rifiutò l'aiuto di lui e gli posò le mani sulle spalle costretta ad allungare le braccia viste le dimensioni del ventre che si frapponeva fra loro eccoci qui pensò lui io tu che sei l'amore della mia vita e il regalo assurdo che mi sono concesso un figlio che sarà come te io lo so tenero testardo, e soprattutto libero dal peso che devo portare io non mi avrebbero mica dato la meraviglia di questo amore se ci fosse il rischio che io trasmetta a un figlio la mia dannazione io lo guarderò insieme a te amore mio soprattutto ne guarderemo gli occhi e se saranno neri e dolci e intelligenti come i tuoi veglieremo affinché abbia una bella strada da percorrere ma se saranno come i miei due pezzi di vetro fatti per osservare il dolore, allora lo proteggeremo, e insieme a te io avrò la forza di salvarlo. Erika lo accarezzava sul collo, cantando la melodia a bocca chiusa, e aprile scorreva a Parigi, regalando un sogno di pioggia e gioia, tra violini e clarini e sassofoni, mentre in un salotto lontano la musica teneva distanti l'ullo e il vento, E una donna e un uomo si amavano, danzando senza limiti, in un'eternità sospesa, nelide, nell'ombra, sorrise. fate così non ce la facciamo in tempo mio fratello nell'anima Marco Zurzolo Il vento cambia. E quando cambia fa tutto un altro effetto. Nella grande città la maggior parte della gente nemmeno se ne accorge, perché nei vicoli, nelle piazze, spesso la brezza rimbalza, cambia direzione. Non è come riva al mare, dove la differenza tra un vento e l'altro può essere quella fra morire di fame o riuscire ad arrivare all'indomani. E quindi si deve conoscere l'aria come si conosce l'acqua come in campagna, dove il vento annuncia la pioggia o la siccità e il contadino si prepara al peggio o cerca di sfruttare il meglio. Nella grande città, quando il vento cambia, diventa un veleno, si insinua nelle teste, altera gli equilibri. Tre volte cambia il vento nei primi giorni di luglio. È il primo vento carico di sabbia e mare è il libeccio Pina bussa alla porta di Nunzia che sono le sette di mattina Nunzia vuole bene a Pina è una brava ragazza parla poco, sta nell'appartamento di fianco l'ha vista crescere fra loro corrono vent'anni di differenza ma sono amiche qualche volta sul pianerottolo dalla finestra scambiano due chiacchiere Pina va dalla madre Filomena che è anziana e inferma, è nata tardi Pina, poi la mamma si è ammalata, il papà è morto, non ci sono fratelli, la madre non ha un buon carattere, la figlia invece sorride, quando il vecchio se è andato tutti nel palazzo temevano che Filomena seguisse presto il suo destino, poi col passare degli anni hanno invece temuto che non morisse più, perché la povera Pina si andava facendo grandicella e le urla della vecchia risuonavano fino in strada dal terzo piano Nunzia, se può, ascolta Pina che sta diventando un po' grigia era una ragazza allegra ma adesso è triste uno alla volta sono spariti i corteggiatori gli amici, le amiche, pure i parenti hanno ancora un po' di soldi ma le medicine costano assai Nunzia e Pina sono legate ma sentire suonare alla porta alle 7 di mattina è eh, spaventa specie dopo una notte cominciata con le maledizioni di Filomena verso la figlia e proseguita col vento forte che ulula, scuote le imposte Pina sorride dolce e chiede a Nunzia un parere che parere? domanda Nunzia, stavo dormendo i miei figli fanno il turno di notte, tra poco rientrano, li devo far mangiare Pina si scusa così magra, pallida, piccola dice che lei lo capisce ma non sa decidere è una cosa molto importante perciò per favore Nunzia puoi venire un attimo di là Nunzia va con Pina facendo attenzione a prendere le chiavi di casa per non rimanere chiusa fuori come le è successo in passato quando si era dovuta sedere sulle scale ad aspettare il ritorno dei figli prima segue Pina e Pina ci abbatta fino alla stanza da letto dove Filomena per una volta non urla e non rivela il proprio carattere brutto non urla perché prima è stata strangolata poi straziata con decine di coltellate inutili perché era già morta e quindi Pina se la poteva pure risparmiare con la fatica Nunzia sa per urlare ma Pina mostra due vestiti e chiede secondo te Nunzia quale posso mettere per andare a ballare stasera è troppo tempo che non esco non conosco più la moda ma è lì piccio allo spazio di una notte il tempo di lasciare la rossa sabbia del deserto sulle lenzuola stese e sui balconi così da tirarsi le maledizioni e le bestemmie delle donne che dovranno lavare ancora una volta e pulire quello che era già pulito senza che nessuno abbia sporcato c'è del posto al vento di ponente, che invece della sabbia porta l'umido e le tempeste, insieme a un malessere che sembra non passare più. Questi lo sanno in riva al mare e in campagna, ma nella grande città invece si soffrono le palpitazioni del cuore e l'insonnia. Giuseppe fa il muratore la sera non arriva neanche a poggiare la testa sul cuscino che già cade in un sonno profondo dal quale si sveglia quando il buio purtroppo è ancora fitto perché deve andare in cantiere alle sei e il cantiere proprio vicino non è gli piacerebbe dormire fino a tardi a Giuseppe ma deve portare avanti cinque figli e Carlotta la megera grassa e arcigna che ha per moglie eh, gli conta i centesimi e pretende sempre di più ragione per cui niente sonno se non quel poco che riesce a rubare la sera alla fine della giornata visto che Giuseppe si deve svegliare presto e finisce che poi si svegliano pure i gemelli che sono piccoli e si mettono a piangere a turno e tutto il quartiere si ribella Carlotta gli ha chiesto di dormire nell'ingresso sul pagliericcio vicino al muro così i bambini rimangono con lei nel letto grande e nessuno sta a disagio tanto tu gli ha detto Carlotta ehi dormi pesante ma quella notte è arrivato il vento di Ponente benché nella grande città nessuno se ne si è accorto neppure Giuseppe ma il vento di Ponente ricordate porta l'insonnia e Giuseppe si ritrova a occhi spalancati in mezzo al letto in piena notte mentre tenta di riprendere sonno che altrimenti l'indomani al cantiere corre il rischio di addormentarsi e di cadere da un'impalcatura si accorge di un rumore ritmico oltre la parete contro cui ha addossato il pagliericcio si alza Giuseppe va a vedere di che si tratta e scopre Carlotta sempre grassa ma molto meno arcigna che si sollazza con Marcello il vicino di casa che fa il giovane di studio presso l'avvocato a Porta Rolana, quindi lui sì che si può svegliare tardi io per questo li ho ammazzati i brigadiere di là in questura perché non mi facevano dormire con quel rumore che io la mattina brigadiere mi sveglio presto per andare a favecare e poi c'è il maestrale eh. se si è fortunato un paio di notti di luglio possono essere pure godibili se si alza il maestrale a portare un poco di fresco dal nord certo si alzerà pure il mare e sbatterà violento sugli scogli schiaffeggiandoli senza tregua e rovescerà barche e spaccherà ormeggi e le navi grandi nel porto ondeggeranno nel sonno sognando gli abissi dell'oceano nelle campagne si andranno a controllare in piena notte le vigne che si vanno caricando per paura che cadano i tralci e le mucche urleranno nelle strade, ma nella grande città dove nemmeno si capisce da che direzione arrivi la follia ci si chiederà solo quanto durerà quel vento tanto forte comunque si chiami e si spererà che smetta prima che faccia diventare tutti pazzi anche se quel fresco è inaspettato sembra bello quando bussano alla porta Concetta, la governante è piuttosto sorpresa a quell'ora di sera Rodolfo, il custode del palazzo ha già chiuso il portone e si è ritirato nelle due stanze che occupa con la figlia a tredicenne Rossellina, così bella che il signor Marchese, ogni volta che la vede, le dà un soldino in cambio di un sorriso. E invece Rodolfo sta là, in piedi, la faccia contrita, il cappello in mano, imbarazzato come è sempre quando è costretto a salire le due rampe che conducono al piano nobile. Concetta domanda a Rodolfo cosa voglia. Lui chiede scusa per l'ora, non si sarebbe mai permesso, eccetera, non vuole disturbare, eccetera, ma da basso è successa una cosa che non sa spiegare può per favore il signor Marchese dargli udienza? giunge la signora Marchesa un po' curva perché lei e il marito sono piuttosto anziani e i soldi e i quarti di nobiltà purtroppo non possono comprare come sapete qualche anno di gioventù vuole sapere da Concetta e Rodolfo cosa stia accadendo e Rodolfo chiede perdono alla signora Marchesa ma si tratta di una cosa non comprensibile per lui che è ignorante ne vorrebbe parlare al signor Marchese che è un uomo di mondo colto, raffinato ed è appunto il signor Marchese lui senza dubbio riuscirà a spiegargli cosa succede a tratto dalle voci arriva il Marchesino un ragazzo di vent'anni che conosce Rodolfo da quando era bambino eppure a lui Rodolfo dice che preferirebbe parlare col signor Marchese sa che l'ora è tarda ma paura di non poter aspettare la mattina dopo quando il signor Marchese sarà senz'altro più comodo invece di adesso che si sarà di certo già preparato per la notte mentre la commedia continua sulla porta d'ingresso all'interno dell'appartamento si palese il Marchese la retina in testa per lo spettinarsi il a baffo per tenere in ordine i mussacchi una bella veste da camera a righe e le pantofole in pelle e siccome il signor Marchese è molto alla mano e inclina a mantenere ottimi rapporti con la servitù chiede con buon modo a Rodolfo di spiegargli cosa mai lo abbia spinto sull'uscio così tardi Rodolfo allora si inchina tira fuori una rivoltella dal cappello che tiene in mano ed esplode sei colpi verso il considerevole addome del signor Marchese ricambiandolo così per aver trovato la bella rossellina impiccata a lampadario, un quando è ingravidata proprio dal nobile Marchese in aggiunta a un soldo per ogni sorriso come si vince dal biglietto che la ragazzina ha lasciato il povero Rodolfo non ha studiato A stento distingue le lettere, ci ha messo mezz'ora a leggere compitando. Perché così è il vento della grande città. Non è come per i pescatori, che ne conoscono i sapori, i colori. O per i contadini, che ne distinguono il suono e l'odore. Loro sì che sanno le differenze, consapevoli che i venti non sono tutti uguali, che sono pericolosi, proprio per l'effetto che hanno sui pesci, sulle barche, sulle piante, sugli animali, ma... Anche sugli uomini. Nella grande città il vento è il vento, un fastidio o un sollievo. Il vento non si distingue, non fa paura. Non ci si prepara al vento nella grande città, eh, ma, ma il vento fa correre il sangue. Tra i vicoli, nelle piazze, dentro le vene sì, ma anche fuori. di Mina Settembre devo, devo dirvi che il tono è un po' diverso Mina Settembre è un assistente sociale lavora nei quartieri spagnoli a 42 anni è una donna borghese ma ha una grande stanza di, di supporto sociale ha scelto di fare quel mestiere per quello eh. ha un ex marito lavora in un consultorio piuttosto scalcinato eh, è gravata da due problemi pesantissimi il primo è la madre la madre è una una gradevole signora sulla sedia a rotelle eh, assolutamente convinta che le donne abbiano valore eh, soltanto in in proporzione al proprio desiderio di donare l'organo questa donazione andrebbe fatta a fini economici soltanto nella, soltanto nella prospettiva di procurarsi un uomo che abbia un qualche valore appunto, socio-economico. Quindi essere, essere donna eh, significa utilizzare diciamo, le, le qualità che, che si hanno al fine di procurarsi quest'uomo. Ricorda questo a Mina ogni mattina avvicinandosi al letto e fissandola contando le zampe di gallina, convinta com'è che il numero di zampe di gallina sia inversamente proporzionale alla capacità di procurarsi un uomo eh, pur che sia. Eh, questa, questa simpatica iniezione di autostima che si svolge ogni mattina eh, si, si confronta con un altro problema che mi il terribile problema che Mina ha, il secondo grave problema che Mina ha, è essere in possesso di un corpo che farebbe molto bene se Mina facesse la pornostar, ma che non è assolutamente adeguato al ruolo di assistente sociale nei quartieri spagnoli. Andiamo a vedere Mina che va a lavorare. di mezzi pubblici che la separava dal consultorio era per Mina sempre fonte di riflessioni e presagi. Le riflessioni riguardavano se stessa e la propria vita e presagi la giornata che l'aspettava. Sì perché se in materia di religione e di fatalismo la donna aveva un atteggiamento sostanzialmente agnostico, lucidamente ritenendo di non essere in possesso di materiale sufficiente a formarsi un'opinione, ciò nonostante la trascendenza non era un concetto distante dalla sua anima. Con quello che aveva visto e quotidianamente vedeva passare davanti ai suoi occhi, le sembrava oggettivamente complicato credere in una divinità provvidente. Anche se spesso doveva fare appello a risorse di pazienza di cui non era in possesso, anche le, le filosofie orientali le sembravano sostanzialmente infondate. Era una donna pratica, cercava di fronteggiare i bisogni quotidiani delle persone riteneva si potesse esercitare poca meditazione zen con sei bambini che piangevano per la fame e i topi che scorrazzavano sul pavimento e non credeva nell'ineluttabilità del destino Mina. il destino si costruisce pensava, si determina si piega alla volontà umana non esiste il piano inclinato la via obbligata e il rifugio di chi non ha la forza di reagire sosteneva quando si trovava impelagata in discussioni del genere e tuttavia c'era qualcosa di superiore di soprannaturale in cui non si sentiva di fare a meno di credere e ci credeva con tutte le forze, con la rassegnazione e la dedizione di chi ha avuto numerose, univoche prove a sostegno della propria fede Mina credeva nella giornata di merda c'era qualcosa nella sequenza degli eventi che li rendeva unidirezionali, che li sistemava e li disponeva in maniera tale che andassero tutti nello stesso verso. Immaginava una qualche riunione in un posto segreto, una soffitta uno scantinato, in cui alla spicciolata, col volto coperto, guardandosi intorno ai circospetti, arrivavano uno alla volta tutti coloro che avevano potere decisionale sulla sua vita e si accordavano affinché tutto le andasse storto rettangolare, lungo, sua madre che dava avvio alla riunione in qualità di presidente, dichiarando aperta la seduta e via gli interventi. E la cosa doveva funzionare benissimo perché una volta avviata la giornata di merda, che lei per comodità sintetizzava tra sé con l'acronimo GDM, proseguiva scorrendo come una sinfonia fino alla fine, senza che nulla potesse alterarne la perfezione. Nella fattispecie la GTM si propose con uno spettacolare errore nella scelta dell'abbigliamento Il largo in forma maglione la cui principale funzione era gelare il problema 2 Era stato mal lavato da Sonia, la distratta badante moldava del problema 1 Ed era diventato molto meno largo e in forme prima ancora di accorgersene da sola Mina fu informata di ciò da un lieve tamponamento fra un utilitario e un furgone davanti al portone di casa sua senza gravi conseguenze per fortuna ma con florileggio di bestemmie da parte della tamponata che in cambio ottenne a modo di giustificazione che il tamponatore indicasse lei Mina in qualità di colpevole la GDM propose nel menù la soppressione della corsa della metropolitana per lavori. e un clima insolitamente caldo per novembre, affinché la donna potesse arrivare in netto ritardo sull'orario di inizio del lavoro e sudata come dopo una sessione di palestra. Il consultorio aveva sede in un fatiscente palazzo alla fine di un fatiscente vicolo con un paio di fatiscenti negozi al piano terra e un fatiscente androne buio nel cui angolo c'era una fatiscente guardiola che avrebbe dovuto per coerenza ospitare un fatiscente portinaio la continuità era interrotta proprio dalla personalità del titolare del ruolo in clamorosa controtendenza col luogo Mina si fermò all'angolo del portone scrutando la penombra già in ritardo e mai come quel giorno non poteva permettersi un incontro con l'indiscusso proprietario di quell'antro infernale si sentiva in tutto e per tutto come una gazzella che in piena savana doveva necessariamente passare per il territorio del leone per arrivare all'abbeveratoio non si vedeva nessuno forse l'uomo era andato al bar all'agenzia di scommesse o in qualcuna delle case chiuse abusive che pullulavano in zona Con sei, massimo otto passi Poteva dileguarsi per la rampa di scale E la situazione dell'orario non si sarebbe aggravata Tirò un profondo sospiro ed entrò Tenendosi lungo il muro camminando velocemente Ma la GDM Non poteva certo permettersi di derogare da se stessa In uno dei suoi aspetti fondamentali Per cui da un anfratto Di cui Mina non sospettava l'esistenza Pur frequentando il posto da tempo immemorabile Venne fuori un ometto che non raggiungeva il metro e sessanta nonostante le scarpe con rialzo di un'età apparente compresa fra i 60 e i 120 i vivaci occhietti neri circondati da un reticolo di rughe derivanti da decenni di ammiccamenti e un'improbabile chioma nero pece con tanto di baffi in tinta trapanese Giovanni detto Ruti, per la salda convinzione di essere uguale a Rodolfo Valentino nel film Lo sceicco approfittò dell'andatura sostenuta di Mina per fingere di scontrarsi con lei in un clamoroso frontale il leone aveva ancora una volta vinto la sua battaglia la contenuta altezza dell'uomo unita alla piena consapevolezza della collocazione del bersaglio fece sì che lo scontro fosse per lui attutito da un paradisiaco erbeco Mina rivolse una muta invocazione alla commissione per la GDM, di cui Rudi faceva senz'altro parte. Il portinaio era, tra i satiri assatanati, il più assatanato. Le donne costituivano non il principale, ma l'unico argomento di conversazione di Trapanese. Perfino il cognome veniva da lui letto come un presagio sulla propria attitudine seduttiva e i pettorali di Mina erano come un Van Gogh originale per un critico d'arte con la sindrome di Stendhal la cosa si estrinsegava nell'insopportabile abitudine di non dissogliere mai gli occhi dai predetti pettorali con un estatico sorriso sotto i baffi corvini a una punta di lingua che passava laida sul labbro superiore e siccome dava secondo l'uso del voi a Mina lo stranente effetto era quello di un uomo che dialogava con due seni facevo l'incontro a prima mattina disse al seno destro Mina Grugnì buongiorno non l'avevo vista l'uomo si rivolse al seno sinistro eh, ma figuratevi lo capisco però io ho visto voi e tanto basta la donna rivolse lo sguardo all'ascensore sempre fuori servizio eh? e eh, figuratevi dottore l'amministratore è latitante le più denunce di un serial killer e qua non ci stanno soldi nemmeno per la pulizia delle scale l'ascensore sta agli ultimi posti mi sa che ve la dovete fare a piedi ma se volete vi accompagno l'offerta rivolta ai seni nell'esplicita speranza di vederli sussultare per le scale rifiutata con un cortese cenno del sovrastante viso che si dice di sopra novità punta di lingua passaggio da destra a sinistra concentrazione sul destro Mina ebbe la solita, spiacevole sensazione di essere senilo qua. No, tutto come al solito. La fila delle aspiranti visitate dal dottor Gambardello è folta come sempre, la dottoressa Monticelli non si è vista come sempre, quelle delle, delle polizie se ne sono andate un'ora prima di quanto dovevano come sempre. La donna sospirò, scotando la testa, la GTM non veniva mai meno alle sue certezze. Diede una rapida occhiata all'orologio mezz'ora di ritardo per quanto mi riguarda qualcuno mi ha cercato Rudy sorrise benevolo alla tetta alla sua sinistra e disse e come no dottore ci sta la signora Ammaturo come ogni lunedì tiene pure il figlio piccolo stavolta Mina rese atto alla GDM di essere una principessa tra le GDM e con un profondo sospiro seguita dallo sguardo di Trapanese che le accarezzava il posteriore come la mano di un maniaco in un autobus pieno si addentrò nel microclima delle scale costituito da un perenne odore di aglio e cipolla Marco Zurzolo
1: Maurizio De Giovanni Maurizio De Giovanni
0: grazie 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 Finita grazie grazie a tutti grazie grazie devo dire devo dire che Marco commina del meglio di sé eh. io non, non saprei dire ma mi sembra che sia il personaggio che gli è riuscito meglio
1: ciao a tutti grazie